0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, aquí Pedro. Ya mandé una pregunta anteriormente, pero siempre está bien saber un poco más. Quería preguntarte acerca de cómo conseguir o cómo... Conseguir convertir la publicidad que haces en Instagram en clientes reales, sé que hay que segmentar, obviamente, para tener un alcance totalmente objetivo y convertible, pero a día de hoy, todas las veces que he intentado, no la plataforma jamás me ha, me ha reportado los resultados que esperaba, ni de lejos. A ver si me podías dar algún tip o alguna ayuda. Un saludo y muchas gracias. Hola crack. La verdad es que es difícil responder a tu pregunta porque creo que nadie tiene realmente la respuesta. Lo que hacemos, la mayoría de quienes planteamos una estrategia en la que la publicidad pagada en Instagram es parte pues, un poco de la clave de intentar generar ventas, es segmentar lo mejor posible y encontrar el mejor mensaje posible y ajustar el presupuesto que tenemos a los objetivos que nos estamos planteando. O dicho de otra forma, poner los pies en el suelo. Gastarte 5 euros no significa que de repente vayas a contratar una boda, porque si fuera tan fácil, todo el mundo estaría haciendo publicidad y entonces ya dejaría de ser efectivo. Creo que es importante entender que el beneficio que vamos a obtener tiene que estar un poco, pues, digamos, a la par. Del, de la inversión que vamos a realizar en anuncios. De tal forma que lo que os recomiendo es que os planteéis un presupuesto mensual que podáis destinar a anuncios y que vayáis haciendo vuestros propios experimentos para ver qué os funciona mejor y qué os funciona peor. Es interesante hacer una llamada a la acción para intentar tener algo de control sobre si la gente está interactuando con nuestro anuncio, más allá de lo que nos diga Instagram. Si, por ejemplo, el anuncio se basa en generar una venta directa, lo normal es que no consigamos generar demasiadas porque no hemos trabajado a ese cliente. Imaginad que hacemos un anuncio en el que ponemos una fotografía muy bonita de un reportaje de boda y sencillamente ponemos contrata ahora tu boda y llévate una preboda de regalo, por ejemplo, ¿no? Estás haciendo, pues, una oferta puntual, lo estás haciendo bien porque la gente tiene que decidirse ahora, ¿no? Y, bueno, pues, de alguna manera eso es parte de lo que se suele eh, considerar una buena estrategia, el hecho de ponerle fecha de caducidad a la oferta para que la gente, pues, mueva el culo y haga lo que tú básicamente buscas. Pero, claro, ¿Cuántas parejas viendo simplemente una fotografía de un anuncio de Instagram que encima está identificado como que es un anuncio? Con lo cual, bueno, pues es peor, ¿no? Que, que te recomiende a alguien a un fotógrafo que lo encuentres en un anuncio. ¿Cuántas personas van a hacer clic y van a contratar a su boda? Pues yo creo que ninguna. Pero sin embargo, si tú invitas a una persona a seguirte en Instagram o si sencillamente buscas que se suscriban a tu newsletter o que visiten tu página web, pues oye, la cosa cambia, ¿no? Entonces como que el anuncio no intenta generar una venta ya en caliente, sino que anima a esa persona que previamente hemos segmentado y hemos detectado que puede ser nuestro cliente potencial a dar un paso intermedio y ese paso intermedio hace que la relación resulte mucho más natural hasta el punto incluso de que esa persona cuando llega a contratarte ni siquiera se acuerda de que el primer contacto fue a través de un anuncio de Instagram, no recuerda cómo te encontró porque a lo mejor empezó a seguirte a través de un anuncio y pasados dos meses tomó la decisión de contratarte con lo cual ha pasado mucho tiempo y no se acuerda realmente si empezó a seguirte porque te encontró a través de una recomendación o si le apareciste. Lo que sabe es que ya te sigue, que le gusta lo que hace y que te quiere contratar. No sé si sabéis lo que son los test A, B. Básicamente es una estrategia de marketing que se utiliza pues para intentar descifrar qué puede tener más interés para una persona y qué puede tener mejor respuesta siendo un anuncio, pues en lo que sería el anuncio de control, o sea, el anuncio que hemos diseñado y desarrollando una pequeña variante que vamos a hacer para poder ver si esa variante pues tiene mejor o peor estadística. Imaginad, por ejemplo, que estoy intentando hacer una publicidad para vender pues fotografía gastronómica y el texto lo hago exactamente igual, la segmentación es exactamente igual, el presupuesto que pongo diario es exactamente el mismo todo es igual salvo el hecho de que la fotografía que ilustra uno de los dos anuncios es una imagen de un plato de comida y el otro es una imagen pues de nosotros trabajando haciéndole fotos a un plato de comida y entonces yo puedo medir si realmente hay una diferencia significativa en los resultados de una y de otra imagen eso sería, por ejemplo, un test AB bastante heavy porque estoy cambiando algo que es sustancialmente diferente, pero esto se hace con cosas nimias, con... Por ejemplo, el grosor de una tipografía o el hecho de que un recuadro sea de color blanco en vez de color negro y se hace continuamente, incluso cuando visitas páginas web como Booking.com, todo este tipo de webs lo están haciendo de forma continua y sistemática para ir mejorando y mejorando y mejorando y al final conseguir que la respuesta por parte de la persona sea más positiva. Entonces una pequeña variación que nosotros a lo mejor no le damos demasiada importancia porque estamos pensando muy en pequeño, pero que genera que el 2% de las personas hagan clic en un botón para Booking pueden significar miles de millones de euros. Con lo cual obviamente que para nosotros eh, nuestro marketing es un marketing muy primitivo. Pero cuando hablamos de empresas grandes lo miden absolutamente todo y cualquier pequeño descubrimiento que pueda hacerles llevar a que el cliente potencial acabe comprando más rápido, una mayor cantidad o de una forma que les beneficie de alguna manera, pues la van a seguir empleando. La cosa es tal que cuando tú vas deslizando tu dedo hacia abajo a un ritmo determinado, Instagram te enseña un tipo de publicaciones y si varías la velocidad a la que mueves el dedo, que ya me diréis vosotros cuánto puedes variar una persona a la velocidad, pues están midiendo eso en la red social para que en caso de que varíes la velocidad, cambias el algoritmo y por tanto te enseñan un tipo de contenido diferente al que te hubieran enseñado si hubieras ido a otra velocidad. O sea que cuando empiezas a navegar en Instagram, no pienses que si pudieras ver lo que viene dentro de 30 o 40 posts, sabrías exactamente lo que te va a llegar dentro de un rato. No, no funciona así. Funciona en base a tu respuesta. Si tú te comportas de una manera, te van enseñando un tipo de contenido. Si te comportas de otra manera, te van enseñando otro tipo de contenido. Y entonces no paran de hacer experimentos y de hacer test para intentar pues, vender más. Y esto, os podéis imaginar que os estoy hablando de la punta del iceberg. Ahora pensad en todo lo que no entendemos, todo lo que no conocemos y todas las cosas y experimentos y estrategias que se hacen para intentar vender más. Porque al final eso es lo que busca todo el mundo actualmente en redes sociales o al menos todas las personas que tenemos una empresa. Y la verdad es que yo desde luego no manejo muy bien las redes sociales porque si las manejara muy bien en Patreon en vez de 400 personas tendría 4000 y sería pues millonario y tendría un Bugatti, pero desgraciadamente solamente somos 400. Así que te animo a que te apuntes a Patreon aprovechando para hacerte un poquito de publi. Y si te gusta la fotografía, el marketing, los podcasts, que sepas que allí estamos por un precio irrisorio al mes en patreon.com barra estudio lumina. Espero que te haya gustado este podcast y por supuesto, si quieres participar, ni lo dudes. Mándanos tu audio a podcast arroba estudiolumina.com con tu pregunta. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.